0: Cultura,
1: espiritualidade, impacto social, local podcast.
0: Estamos de volta, bem-vindos, bem-vindas. Esse é o podcast da Glocal e hoje nosso tema é social. É Holy Booker, missão e negócio de impacto E a gente tá aqui com pessoas muito especiais A gente está aqui com o Gabriel Pietro Ele se define no, nas suas redes sociais como cristão, marido, pai, são paulino Relações públicas, body border, sal, servo do Deus vivo E aí tem muito mais coisa que ele vai contar aqui pra gente Ele é empresário, pastor, missionário E ele vai compartilhar aqui com, com a gente hoje Bem-vindo, Gabriel, bem-vindo
1: Boa noite, boa noite, galera que está acompanhando hoje ou amanhã ou logo mais no futuro esse podcast, né? Não, não? Obrigado pelo convite local também, junto comigo, prazer aqui também ter um amigo, também é um, é um pensador, é um cristão, é um pastor também, um cara de gente fina, é, sem válgula.
2: Legal, gente, legal, estamos aqui falando um pouco do empreendedorismo, de uma coisa que mexe com a gente, né, de, da transformação da nossa cidade, transformação social, mudança... É, mudança da realidade, né, a gente não, não vê um problema e a gente não pode sossegar, vê um problema e a gente tem que resolver e a gente tá com a, a Ju, a diretora executiva da nossa aceleradora, muito bom Ju, a Ju aqui agora é mestranda em empreendedorismo e inovação pela FEA USP legal demais Ju, parabéns aí pelo por ter conseguido aí entrar, a gente estava torcendo e orando para você conseguir e agora isso também já é uma realidade
0: Sim, ontem foi minha primeira aula, super legal, estou empolgadíssima e, e aí a minha pesquisa tem tudo a ver com isso que a gente vai conversar hoje com projetos sociais, negócios de impacto, então é, espero que não seja só uma jornada para ter um título, mas também para a gente descobrir mais coisas e fazer mais diferença aí. E bom, o nosso convidado de hoje é o Gabriel, e Gabriel a gente quer já começar é, ouvindo um pouquinho da sua história. Então tem muito, eu sei que tem muita coisa para contar, mas queria que você começasse falando para gente sobre como que você se envolveu com missões, é, com a igreja, enfim, como é que como é que foi a sua história, o início dessa história. Você puder contar um pouquinho para gente?
1: Cara, eu sou um cara prolixo, né? Então eu vou tentar resumir. <risos> <risos> Vamos lá, é o seguinte. Eu, na verdade, eu nasci no lar cristão. Uh... E, enfim, dos 16 até os 22, quase, eu não, não frequentei mais igreja e fui viver é, minhas loucuras, saí do Brasil, aí, na verdade, tive um encontro com Deus, em, morava na Inglaterra, e aí eu volto pro Brasil e aí, enfim, começo a frequentar uma igreja de novo.
2: Mano, mano, ah.
1: é, peraí, peraí,
2: você precisa contar, mano, essa experiência mística que você teve lá, velho.
1: Você que doidão.
2: Você tava doidão, o negócio lá. Ah, cara, bacana, eu, assim. eu
1: assim, eu tava numa, eu tava numa fase usando bastante química e usando, usando é, a, a hashish, skunk, enfim, purple rice, um monte de coisa que eu usava na época e e usava ácido, êxtase, o famoso MDA e tal. Então eu tava numa, eu tava numa fase de de bastante consumo de droga mesmo e e numa noite eu tive, cara, uma, eu tive uma experiência transcendental, assim, foi... E eu, eu achava que era via droga mesmo, porque tava acostumado a transcender via química, né? E aí, cara, foi um negócio muito diferente, assim, foi numa madrugada, eu sentei, tinha tido uma festa na minha casa, e aí eu sentei na calçada, assim, desci, é, morava no nono andar de um prédio lá no edifício Sarah House, rua Arabella Drive, número 39, em Putney. É, o Paddington Richmond, era bem no meio lá em Londres Zona 3 E aí eu desci, cara, desci pro térreo Pela escada Sentei numa calçada lá E tava fumando mais uma bucha lá E cara, algo falou ao meu coração Que aquele ali não era meu lugar, né Ali não é meu lugar, se você continuar aqui Você vai morrer E eu falei, caramba, o que, que é isso, né aí eu achei que era brisa, aí comecei a me lembrar da minha mãe Minha mãe me falando que Jesus é quem ele é, que ele cura que ele liberta, que ele dá vida que ele deu a vida por mim e tal e eu eu já tava me tornando um cara bastante é, sozinho e depressivo né? e aí, enfim, eu falei, ah Deus, se você existe isso é real fala comigo de novo, e aí meu coração de novo, Às vezes eu tenho essas coisas até hoje, assim, meu coração pegou fogo e aí eu fui pra casa eu morava junto com, uma, com, uma, com dois amigos e duas amigas lá e aí eu fui, eu voltei para casa na mesma noite, era, era madrugada, sentei, enfim, tomei banho, dormi, no outro dia eu acordei comuniquei meus amigos, assim, falei, então, ó, Deus falou comigo e eu vou sair fora. E aí, como assim? <risos> Ninguém entendia, né? Então, não, era, não tava muito nessa, nessa brisa, né? E aí, enfim, aí cara, eu, cara, decidi voltar pro Brasil, eu fiz uma viagem ainda pra Indonésia, e, enfim, fui surfar, Aí voltei pro Brasil, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a frequentar uma igreja, que eu lembro de um pastor que minha mãe sempre falava muito, e não era a igreja dos meus pais, que eu achava a igreja dos meus pais muito formal e tal. E aí eu comecei a frequentar a igreja, cara. Seis meses frequentando a igreja, e foi muito engraçado, porque eu fazia pirofagia em festa rave, eu fazia pirofagia em festa de música eletrônica, cuspia fogo, jogava, jogava malabares com fogo e tal, e... E aí eu cheguei na igreja, a igreja toda encarpetada, coral. Sabe, música clássica. <risos> Foi engraçado. Eu me sentia um, um, um peixe bem fora d'água, assim. Eu não... Mesmo essa igreja que
0: não era dos seus pais? Era mais... Mesmo...
1: Era uma igreja batista histórica. Então, ah. só que ela tinha muitos jovens e tal. Então isso, de alguma forma, me, uh, me conectava. Mas o momento do, do domingo à noite, cara, nossa, eu era um... Era muito estranho, era, era muito estranho, mas ao mesmo tempo fui acolhido por, umas, por algumas pessoas, sei lá, Inayá, Nina, é, uma galera que me acolheu assim, bem assim, sabe? O Rubens foi um cara que depois acabou me discipulando, a família dele inteira, a Luzia, os hornos, enfim, uma galera me acolheu dentro da igreja, né? E nesse acolhimento assim, cara, eu fui conversando com as pessoas, ouvindo a história delas, pelo menos essa galerinha que me acolheu era todo mundo muito louco. Era todo mundo muito louco. E aí a gente começou a sonhar com... Com com um projeto, com tudo, né? Sei lá, deu seis meses que eu tava lá, fui me relacionando, tinha um grupo de teatro. Aí fui me aproximando dessa galera. Aí a gente começou a fazer algumas pequenas apresentações na... O Marquinhos escrevendo aí. A gente começou a fazer algumas pequenas... A gente começou a fazer algumas pequenas apresentações de teatro aí. Foi misturando pirofagia, foi fazendo umas coisas. E a ideia era mostrar para a juventude, já que uma galera desse grupinho tinha experiência com droga, a ideia era mostrar para a juventude, sei lá, com quem a gente trocasse ideia na rua, de que tinha uma saída, não? Né? tinha um lance que a gente não precisava ficar é, a nossa alegria, felicidade, enfim, tá condicionado a uma química, né? A um, a, um, a um bagulho assim. e aí, enfim, cara, deu seis meses, estamos lá e tá, tá, e um dia tem um apelo na igreja. e aí Órgão, ah, tá, 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 tá legal, muito bom, muito bom, teve um apelo, eu fui à frente, cara, um apelo assim, ó, se você se sentiu chamado por Deus pra fazer parte da missão dele, vem aqui na frente, que a gente quer orar por você, e aí foi mó legal, porque eu cheguei, eu cheguei, lá na frente, chorei pra caramba, foi incrível, assim, e era, era tô falando de 2002, hein, gente, e aí eu, eu cheguei em casa feliz, não era casado, enfim, não era pai ainda, cheguei em casa feliz, foi contar pros meus pais, né, eu falei, então, ó, Deus me chamou pra missão e é isso mesmo vamos aí e tal e eles gostaram eles... não, escuta mano, acho que essa parte eu não te contei, Sival minha mãe, minha, mãe, minha, mãe, minha mãe sentou assim, eu tava no quarto da minha mãe, ela falou assim senta aqui que eu quero te contar uma história aí eu sentei na beira da cama dela ela falou assim o dia em que você nasceu você foi consagrado ao Senhor meu. eu te apresentei na igreja e no dia que você foi apresentado na igreja, o Espírito Santo falou ao meu coração que você seria um missionário. Então, Ai, hoje, 20, 22 anos depois, se cumpre aquilo que Deus havia colocado no meu coração a teu respeito. Eu falei, mãe, eu falei, mãe, a senhora é muito louca. Ela falou, por, <risos> por quê? Eu, eu falei, eu, ela falou assim, por quê? Eu perguntei, né? Uh, e ela falou assim, por quê? Eu falei pra ela, porque você nunca me disse nada. Minha mãe não era mãe ficava forçando. falou, não, você é isso que te digo. Entendeu? <risos> É, minha mãe, minha mãe nunca falou nada pra mim, então foi uma surpresa quando eu contei pra ela, e ela, na verdade, já sabia, né, foi só um tempo. E aí, enfim, cara, aí a gente começou a sonhar com... Foi, foi uma... A linha do tempo é muito interessante, porque aí a gente começou a fazer algumas intervenções artísticas pra comunicar de que era possível ser feliz longe das drogas, que só alguém, só uma mãe, um pai que tem um filho dependente químico sabe o quanto isso é terrível. Então o que acontecia? A gente jogava malabares com fogo, cuspia fogo, fazia umas coisas, e aí no final a gente contava a nossa história. Rápido, sei lá, sete minutos, ó. Eu sou assim, minha vida era assim, assim, assado. Aconteceu que um dia eu experimentei um amor que me perdoou, que me mostrou razão, me deu sentido para viver, e esse amor a Jesus. Era uma coisa muito natural e simples, assim, e, e vida. Nós começamos a caminhar, e a gente começou a andar, cara, São Paulo inteiro, periferia, aí depois começou a sair de São Paulo, e aí foi andando, foi andando, e aí começamos a rodar um monte de lugar no Brasil, né? Aí começamos a organizar viagens missionárias com, com esse projeto. Até que, de repente, começou. Eu tra... Paralelo a isso, eu sou relações públicas, né? Enfim, hoje tô atuo, atuo só para as nossas empresas. Mas eu trabalhava para um monte de chefe de cozinha, uns grandão aqui, né? aqui no Brasil, né? E tinha um cara que eu trabalhava, eu trabalhei seis, sete anos para ele, que é, chama Gaston Acúrio. Ele é um peruano. O Gaston. Ele, ele foi responsável por um movimento de colocar o ceviche no mundo todo. Hum. Em 2004, mais ou menos, 2003, 2004, esse cara já tinha tipo 42 restaurantes no Peru. Ele já era uma, uma máquina de, de negócio, assim. E esse cara me levou numa... Isso foi em 2008, acho, por aí. 2009. Ele me levou num projeto social lá, lá na, na periferia de Lima que ele, ele dava aula para 600 alunos de gastronomia.
0: Uau! Muito legal.
1: Porque ele queria... Porque assim, o peruano é, é, um, é um movimento recente, estou falando de algo que tem menos de 20 anos. O peruano, o peruano tem uma questão de, de, de inferioridade na, na sua raiz, como o brasileiro, sabe? Sim. A questão Sim. de ser um país uh, colonizado, então tudo que vem de fora é melhor. Então o peruano não tinha um grande promotor de, de cultura isso não significa que ele não tivesse que ele não tenha cultura, né mas ele não tinha um grande promotor de cultura que nem tem o Brasil, sei lá, o futebol sei lá, os gêmeos, a Gisele Bündchen o Tom Jobim o Sepultura, o Racionais é, os caras ele tem, eles têm de, de famosos que eu me lembro, tá mudando isso obviamente, né, já mudou muito de quando eu eu, eu tive que emergir, né e esse cara falou assim, eu vou botar a cultura peruana no, no mundo todo ele falou, a minha missão de vida é fazer com que. Ele me fez uma pergunta uma vez, foi é muito interessante. Eu perguntei para ele assim, qual é o teu objetivo de vida? E ele me respondeu com uma outra pergunta. Ele falou assim, o nome dele é Gaston, Gaston Acurio. Ele falou assim, você tem vontade de comer sushi? Eu falei tenho. Ele falou a minha missão de vida é fazer com que os teus filhos tenham vontade de comer ceviche.
0: Olha, ele que já cumpriu, hora. hein? Ele já cumpriu. Hoje mesmo foi falado aqui em casa, sábado a gente compra peixe para fazer ceviche. Olha só. <risos> é,
2: é, cheque,
0: pode marcar.
2: verdade, ele, ele já <risos> conseguiu, porque isso é uma, uma realidade lá em casa também, né?
1: Foi tão legal, cara, porque foi através de, um, de uma relação de negócio assim, que eu tava lá para eu cuidava, eu, eu, ele me chamou, na verdade pra promover a cultura peruana aqui no Brasil. Não. Então, o que, que aconteceu? Eu comecei a... Foram várias ações, né? Foram muitos anos trabalhando. Mas uma das ações que a gente fazia, eu levava cozinheiros daqui, eu levei o Fogaça, eu levei o Fogaça pro Peru, eu levei o Jefferson Janaína, o Hugo Roeda, é, Abel Coelho. Eu, fui levando, eu comecei a levar o Murakami, eu fui levando uma galera, eles iam pro Peru, aí eles, a gente fazia parcerias com revistas do tipo, ó, vocês vão ter que trazer ingredientes peruanos na mala mesmo, e aí vocês vão ter que preparar um prato aqui. E, e ao mesmo uhum. tempo a gente rodava com os cozinheiros lá no mercado de peixe, enfim, no ceagéspes da vida de lá, entendeu? No, no mercadão de lá, era o que a gente fazia. Só que o curso daquele cara mexeu muito comigo, porque, enfim, eu tava acostumado a ver um peru, sei lá, eu fui, eu fui mais para lá do que pro Rio de Janeiro na minha vida. Uau. Eu Quanto tava... tempo você trabalhou com ele? Eu trabalhei uns 6, 7 anos, mais ou menos. Ele tinha um restaurante em São Paulo, que foi por onde eu fui contratado, que chamava Lamar, que existe em Lima. É, foi pelo Lamar. O Lamar, antes, foi muito interessante o que eles fizeram. Antes do Lamar abrir no Brasil, o que, que eles fizeram? Eles falaram assim: eu preciso introduzir a cultura peruana aqui, porque ninguém sabia nada. Não tinha, entendeu? E foi muito legal, porque aí eles me levaram, fiquei nove dias com eles lá, rodando em tudo que é lugar, e numa dessas viagens que eu conheci o projeto social só para fazer parte da linha do tempo, e foi por causa do projeto social que eu vi lá, que eu falei, cara, eu tenho vontade de voltar para o Peru, meu. E aí, eu, aí, das conexões que eu tinha feito nessas viagens, a gente recebeu um convite para fazer aquilo que eu fazia em São Paulo, de mostrar para a juventude aqui, no Brasil, enfim, no Nordeste, Sertão, um monte de lugar que a gente foi, para fazer lá, que era, de alguma forma, comunicar o amor de Deus através das artes e mostrar que era possível ter uma vida longe das drogas, do crime, da violência, eu também roubei, eu fiz um monte de besteira. É, passado a gente conta rápido, né? Não é, não é muito
0: bom.
2: É. Mano, é, é interessante isso que você está falando. Eu estive no Equador e fiquei naquela parte do, do litoral lá do, 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 do Pacífico, onde eu, a, a, tem as frotas de, 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 de pescaria de, de, deles, né? Em Manta, no Equador. Hum. E estive no, nos Andes também, passei um mês lá numa viagem missionária e tal mas uma coisa interessante que você está contando isso eu acho que deve fazer agora uns, uns 11, 12 anos e a gente tinha na nossa equipe um grupo de, de peruanos e a gente tinha e os equatorianos falando, não, o Ceviche é nosso e tal, falando umas coisas assim e, e os peruanos ficaram quietos, né aí tinha um cara da Bolívia no nosso grupo ele, o, cara, o cara falou, não, de jeito nenhum, <risos> não é vocês estão tomando o prato dos caras aqui, de jeito nenhum não, daí o você pode fazer alguma coisa boa, mas o prato é deles. Você não pode falar isso. E os próprios peruanos aquele esse sentimento que você falou, eles ficaram, Sim. eles não, não, não respondiam, né? Não. E, o, e os equatorianos assim falando da, 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 do, do todo lá, lógico que está no país deles, né? Mas é interessante essa isso que você está dizendo. E outra coisa quando é sempre quando é, eu recebo gente, os amigos ou as pessoas, as equipes vêm aqui para para São Paulo para a gente conversar é nos últimos, sei lá, quatro ou cinco anos, quando as pessoas falam, ah, o que, que a gente vai comer? Mano, eu sempre recomendo um restaurante peruano, cara. Se eu falo de, ah, a gente pode comer hambúrguer, pode isso, isso e aquilo, e tem um restaurante peruano lá em Pinheiros, que seria bem legal ir também, que é da hora.
1: Cara, é... isso é tão legal, isso foi tão legal, porque assim, eu tinha, eu, eu... ao mesmo tempo que eu, que eu cuidava da, da parte da, da questão peruana aqui, por conta do Lamar trabalhava com o Alexandre Mick e a Sandra eles que me contrataram e que eles eram sócios do Gaston que foi a ponte aqui também eu trabalhava com Alex Atala nessa época eu trabalhei três anos e meio pro Alex então aquilo que o peruano estava fazendo lá o Alex estava correndo para fazer aqui entendeu que era assim também a gente ter orgulho ter orgulho da nossa cozinha não só do futebol do samba da música do grafite das coisas da moda a está no mundo todo hoje mas a gastronomia brasileira não tinha... O brasileiro não tinha muito orgulho da sua gastronomia. Só para vocês entenderem a relação, como isso é muito forte no Peru, o Peru fala, o peruano fala com o mesmo entusiasmo da comida que a gente fala de futebol. Não é brincadeira. Uhum. Sério, esse cara para esse quem eu trabalhei, o Gaston, ele é, sem nenhum exagero, isso é uma, não é uma frase minha, mas eu concordo, é uma frase do Murakami, que é um chefe brasileiro, uh, japonês, que está no Brasil, que eu admiro bastante, ele falou assim, é, cara, o Gaston Acúrio, ele é o Gandhi do peruano. Porque o cara rompeu, o cara rompeu com uma com uma coisa que tá que era muito forte na cultura, que era a questão do de fora, né? A questão da dessa colônia, o, os reflexos, os sintomas dessa colonização, né? Eu não tenho orgulho do que é meu, do que eu produzo, é o que vem de fora, e cara, teve uma cena que aí eu tava junto com o Murakami lá em Lima no maior evento de gastronomia lá chama Mistura esse cara não podia andar na feira, mano porque o povo então... aplaudia ele de pé e chorava cara, que coisa Caramba, que. mas quando, mas quando o Murakami olhou pra mim e falou assim, ele falou, cara, esse mano aí, esse maluco aí, ele é o Gandhi do peruano, aí enfim eu falei, cara, é verdade, porque ele trouxe um lance, Ele, o que, que ele fez? Uh, por ele já ser conhecido, ter morado na Europa e ter viajado, ele se juntou com 10 chefes peruanos que tinham muito menos expressão do que ele e falou, aonde eu for, ele foi muito generoso, ele falou assim, aonde eu for convidado para dar uma palestra, vocês todos vão comigo, e foi o que aconteceu, aí começou aí o Virgílio Martinez, que é, um, que é um baita do chefe peruano, que eu também conheci, que é de um restaurante chamado Central, foi também o Misha, o Misha do Maido, que também, todos eles estão no fifty Best hoje. O Gaston pegou, o Renzo, o Renzo Garibaldi também, que é um açougueiro peruano, ele pegou os caras e falou, nós vamos pro mundo.
0: Promoveu todo outro. a cultura Promoveu. gastronômica toda do Peru, assim, ele foi estratégico, né? Ele poderia ter se promovido sozinho, mas não, não teria o não é um impacto que teve, é né?
1: Ele já tinha uma expressão e uma relevância é, econômica muito grande no país. E, cara, e é, e é verdade mesmo que eu tô dizendo, gente, esse cara é tipo assim é como botar o Pelé pra andar no Paulista não vai conseguir andar 10 metros, é sério Ele não, porque é um negócio assim da galera aplaudir, chorar por conta desse movimento desse cara e, e, e conhecer o trabalho dele, ver a generosidade dele foi o que deu origem foi, não, não foi o que deu origem mas foi o que nos levou pro Peru, pela primeira vez a gente saiu com a missão, que é o Extreme a gente saiu do Peru, do Brasil foi pro Peru só que para ir para o Peru tinha que levantar 14 mil reais para os voluntários irem para lá. A gente foi para trabalhar num colégio de deficientes físicos. E aí a gente começou a vender hambúrguer no final do culto na igreja.
0: Hum... é assim. <risos> claro,
2: antes de você, de você é, 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 continuar nessa, nesse, nesse, nesse lance do hambúrguer aí quando, a, a, nesse quando capítulo.
0: Começou,
2: cara, eu me lembrei de uma coisa, cara. Esse negócio da gente da, da, da autoestima do, do latino, né? Da autoestima é, quando eu comecei minhas minha, minhas minhas viagens aqui na América Latina e tal, eu faço parte de uma de uma, de uma aliança que chama Global De Cycles e a gente é, a cada ano se encontra e tal. E eu no, no, nas primeiras dessas viagens eu estava é, no México e é, um cara veio e deu um devocional para a gente foi da hora o tempo de, de devocional o cara deu e tal terminou a conversa a gente teve aquele tempo ali para tomar um café e, e trocar uma ideia. Um, eu fiz amizade grande com, com um, um, um mexicano que, que a gente, de vez em quando, ainda troca ideia aí, a gente grava podcast, faz as coisas aqui. Ele, cara, ele me contou uma coisa sobre autoestima que fez ele, ele empreender e em tal. Hoje ele tem um, uma família de igrejas lá, que ele plantou lá no, no, no México. O que, o que ele falou é que esse cara que estava lá dando devocional para gente, numa palestra que... que que tinha sido anterior, num, num desses encontros que eu não fui, ele falou que estava lá o, o grupo, de uma pessoa de cada país, aqui da América Latina, que o cara começa a falar, ah, vocês têm que... O, o cara é americano, americano-mexicano. Vocês precisam mudar essa mentalidade de vocês, o, o, do, de, de que vocês são menores, de que vocês não sabem, que vocês não são inteligentes. Isso foi uma coisa que inventaram sobre vocês e tal, e começou a falar isso. E ele falou assim... É, e aí ele começou a desafiar os caras, por exemplo, eu, eu, quero, eu duvido que vocês podem me levantar e, e me, me colocar encostado nesse teto aqui, duvido disso, e começou a falar isso, só que ele começou a fazer isso numa, num tipo de afronta, pros caras, mas tá vendo, vocês é. são covardes, eu falo para um negócio, vocês estão numa sala de 20 homens, vocês não têm coragem de levantar daí e vir, e vir aqui fazer isso. E o, o, o Uriel falou que levantou um, um guatemalteco. Ele falou assim: que era um cara pequenininho, meio batatinha, assim, meio gordinho. E o cara era um gringo de quase dois metros de altura. E, o, e ele começou assim: a, a colocar o ombro embaixo da barriga do gringo e tentar empurrar para cima. Ele falou assim: "Tá vendo? Aqui vem um cara da Guatemala, que é um dos menores países de vocês. Ele levanta e ele tem coragem. Vocês são tudo covarde.' Começou a falar isso. Ele falou que criou uma revolta em todo mundo. Pegaram o cara levantaram, ele falou que o teto era de gesso na sala, empurrar, ele falou assim, botaram cadeira, empurraram o cara o gesso, machucou o nariz do cara, saiu sangue, e o cara desceu e terminou a palestra. imagina, imagina, terminou a palestra, sangue do nariz, e falou, é isso aí, vocês têm raça, vocês têm força, e não deixa nunca mais alguém dizer que vocês não conseguem fazer alguma coisa quando vocês se juntam, vocês podem mudar o mundo, vocês podem valorizar o país, a igreja de vocês, os negócios que estão fazendo, Cara, ele me contou essa história. Eu, cara, eu nunca... Toda vez que eu chego num ponto, assim, de, de... Será que eu vou conseguir? De algum jeito, eu penso que alguém de outro lugar poderia conseguir melhor que eu. Eu sempre penso. Cara, eu consigo, velho. E eu me lembro da palestra que eu nem assisti, mano. E de vez... <risos> eu já contei por Uriel. Eu falei, Uriel, você me contou uma história, a gente tomando café, mano. Na primeira vez que a gente conversou, que eu não me esqueço nunca. Que é essa história de da gente ter essa, esse negócio, essa reação de a gente se a gente se junta, a gente consegue, a gente muda a história da nossa cidade, muda a história do nosso bairro, muda a história, do, sei lá, da nossa igreja. E é o que você viveu aí com a, com a tua
0: turma, né, cara? Acho que é um sentimento muito comum em países é, menos desenvolvidos, que foram colonizados, né que alguém chega com uma solução, que alguém chega com algo pronto, e acho que também é... é... É muito, é, é muito forte quando isso se descobre, né? Quando, tipo, de repente dá um clique, imagino que esses homens foram, se você, você que só ouviu foi marcado, imagina os homens que estavam lá e, por exemplo, isso que o Gabriel está contando, né? Esse povo peruano como admira esse homem, de perceber, tipo, você exaltou a nossa cultura, a gente, a gente pode, a gente consegue, muito, muito legal mesmo, eu acho que... É algo que a gente está descobrindo, esse orgulho nacional, assim, é, eu acho que vai emergindo de vários lugares, brotando de vários lugares. Gabriel, co, conta aí, você foi pra... Não, vamos terminar. lá,
1: então. Cara, essa, essa questão da, da autoestima, e, é, é interessante como isso explode, né? E, e explode a gente, tira... É um, é um romper para um, um, uma parada nova que a gente vai viver, né? Por exemplo, é, vocês... O Simval, eu sei mais ou menos a idade. Você eu não sei, Ju. Mas o 34. seguinte... 34. mais nova que a gente. Oito é, mais nova que eu. É, cara, essa questão de ter orgulho da cozinha brasileira é uma coisa muito recente nossa. Não é novo, isso também foi organizado. Isso fez parte de um movimento também. Não foi tão unido e, e homogêneo que nem foi o peruano. Mas o Alex puxou, sim. O Alex Atala puxou um caminho porque durante muito, ele teve um start, estava me contando, como eu trabalhei com ele três anos e meio, eu me lembro de uma reflexão que ele fez, porque na época quando ele teve o primeiro restaurante dele, e ele falava assim que ele não ia ele nunca ia cozinhar é, comida italiana que nem tão bem quanto o italiano, ele nunca ia cozinhar co comida francesa tão bem quanto um francês, foi quando ele teve um start e falou, cara, eu preciso fazer cozinha bra brasileira, da mesma O mesmo start, anos depois, estou falando do Alex, isso em, sei lá, 2002, 2003, a época que eu, que, eu, que eu conheci, assim, por aí. Talvez um pouquinho mais, 2004. E trabalhei com ele três anos e meio. E aí, enfim, ele começa a trazer as coisas de Amazônia, começa uma pesquisa, enfim. A, que cozinha tem antropologia, né, por trás, né? Costume, hábito, enfim, história. Mas o mesmo acontece com o Jefferson Roeda quando ele abre a Casa do Porco. Hum. Ele tava num restaurante na Vila Nova Conceição e ele olha e fala: Cara, eu sou caipira, mano. Eu vou, fazer, eu vou fazer a comida caipira. E hoje, pra mim, é o melhor restaurante do Brasil mesmo. É, assim. é, é ótimo. Esse romper é, é ótimo. muito legal. Esse romper aconteceu com a gente, Ju, quando, foi, quando a gente foi inaugurar, quando foi fazer os hambúrgueres na igreja. Antes de nascer o Holy, a gente fez. Essa é só uma história legal, porque a gente tava fazendo pizza. E as pizzas não eram tão boas. Eu confesso que na época não eram tão boas. A gente terminava o culto terminava o culto, a galera vinha e descia pra comer. Mas eles estavam ajudando a gente com o viés pra ajudar a gente, era a viagem.
0: Arrecadação Isso, pra
1: viagem. A, a arrecadação não era porque o produto era bom. E a gente percebeu que chegou no momento que de, de 200 pizzas caiu pra 60, foi caindo, caindo, caindo. A gente falou, opa, tá na hora de se reinventar. E aí foi quando a gente decidiu fazer hambúrguer. Só que aí a gente mudou, falou assim, cara, vou fazer o seguinte, a gente vai fazer o melhor hambúrguer do Brasil e a galera vai vir pra comer porque é bom e não por causa da viagem. E esse foi o nosso romper, foi isso que inverteu pra gente. Não Tanto é. que a gente começou a postar a rede social na época do Holy Burger, ele aconteceu no estacionamento da igreja e as pessoas não sabiam nem o propósito, não sabiam qual era. E aí elas começaram a vir a gente Tinha gente que vinha de fora Tem um cara que chama Gabriel, ele tem um perfil que chama Insta Gastronomia Eu me lembro que ele foi dos primeiros A chegar lá na igreja e olhar E falou, ué, ouvi dizer que tem hambúrguer aqui Mas é uma igreja <risos> E aí ele foi recebido pela recepcionista Da igreja, ele falou, não, é lá embaixo Tem uns meninos fazendo um hambúrguer aí e tal E aí as coisas começaram a acontecer né Aí a gente foi pro Peru Fez, participou da viagem missionária Lá 27 dias, voltou Quando a gente voltou tem uma outra coisa que mexeu com a gente. Eu tenho um amigo, que, o Robert, que ele fala isso e eu concordo muito. Da onde nasce o incômodo, nasce um, nasce um, um projeto. Porque é uma, é, uma, é uma forma que Deus tem para mexer com a gente. Tem gente que se incomoda com injustiça social, né? Que vai trabalhar... Tem gente que se incomoda com um cachorro, com, com, a, com alguma, alguma, alguma questão social vulnerável, seja ela qual for, um, drogadição... É, enfim, e aí cara, a gente tinha um outro problema o projeto social da igreja, a gente começou a perder alguns meninos pro, pro crime e pro tráfico quando a gente volta do Peru legal, vendemos hambúrguer, levantamos 14 mil reais foi todo mundo pro Peru quando a gente voltou, e agora? O que a gente vai fazer? o Instagram tava caminhando, o hambúrguer era bom mas aí teve esse problema a gente se deparou com esse problema a gente atendia mais ou menos 120 crianças e adolescentes na época e os adolescentes podiam ficar até 16 anos no projeto então a gente, a gente acompanhava a infância e adolescência dele inteiro. E quando fazia 16, ele tinha que sair. E aí? É um, pro, é um
0: problema bem comum para pro projeto projetos sociais. Todos os projetos que eu participo, a gente tem esse problema.
1: Sabe o que a gente fez? Começou a fazer hambúrguer. A gente parou de fazer hambúrguer na igreja só. E começou a fazer os eventos de gastronomia. E era muito legal, porque, sei lá. Na época, eu lembro dos primeiros eventos que a gente fez, até antes de ir pro Peru a gente já tinha começado a fazer os eventos. Os meninos que trabalhavam com a gente. Eram esses adolescentes de 16 anos que já iam com a gente nos eventos. E foi muito legal. Porque lá, o nosso primeiro evento, eu lembro, tava assim, o Zedeli, uhum. tava o Zedeli, o Mits e o Holy Burger. O Holy Burger era nada, ninguém sabia o <risos> que era. A gente nem tinha nada. E tinha uma outra marca, que eu trabalhava na agência ainda na época, que chamava PJ Clarks que é um, é uma é uma é uma cadeia de são quatro unidades só em Nova York e o único que tinha fora do Brasil era em São Paulo e eu trabalhava como RP deles e eles estavam do nosso lado nesse evento de hambúrguer o, o Cláudio Baran que é um que é um dono de uma agência de comunicação aqui em São Paulo ele tinha eu fazia eu trabalhava para ele e ele falou assim cara nós queremos nós vamos fazer um evento de hambúrguer e eu queria ter uma barraca que tivesse um projeto social e eu tava louco pra levantar a minha mão e falar põe a minha, põe a minha, mas eu não podia fazer isso porque eu fazia parte do time né do, de criação uhum. da agência e aí ele olhou pra mim e falou assim cara, você não tá fazendo um hambúrguer lá não pra ir pro Peru? eu falei, tô ele falou, cara, põe a sua o hambúrguer tá bom? eu falei, tá bom pra caramba e aí foi assim, aí a gente foi pro Peru arrecadou recursos, quando a gente voltou aí a gente falou, cara, vamos gerar emprego pra esses meninos vamos, e aí começou, o primeiro a ser contratado foi o Janderson, foi muito legal cara, seis meses de obra vendi o carro, o Felipe vendeu o carro enfim, cara, vendemos o Thiago, meu sócio, também tá desde o Thiago, são três sócios hoje, né, eu, Felipe e o Thiago o Thiago também tá desde do, do, do primeiro dia no projeto, ele trabalhava no projeto social da igreja também, e o Felipe também o que aconteceu? a gente, seis meses de obra, a gente inaugurou o Burger, é, e aí a gente contratou o Janderson, foi o primeiro Cara, não, não abrimos conta, não tinha lerite, não tinha nada. Tinha um desejo enorme de tirar os meninos da... Cara, de ser uma vi, mais uma vítima, sei lá, do, do crime, da violência. Do, do, porque eles moravam... É, o projeto atende crianças e adolescentes vulneráveis na região da Bela Vista, né? E tal. Enfim, o que aconteceu? Primeiro mês de trabalho, o Rolly explodiu. No primeiro mês de pagamento, a gente foi pagar ele em, em dinheiro. O pagamento <risos> foi em dinheiro. E aí chegou lá, ele pegou ele levou a mãe e a, e a irmãzinha dele, no dia do, do pagamento. E aí ele entrou lá no Holy Burger e tal, e na hora de pegar, o, pegou o envelopinho branco com o salário, aí ele parou todo mundo e falou assim, mãe, sabe o que, que eu te trouxe aqui? No dia do pagamento, pegou o envelopinho na mão assim, ó falou assim, porque o meu primeiro pagamento eu quero dar pra senhora, por tudo que a senhora fez por mim. E aí ele entregou o envelopinho pra mãe. E na hora que ele entregou o envelopinho, nós começamos a tudo a suar pelos olhos. A gente começou a, gente começou a chorar e falou cara, putz, mano, faz muito sentido o que a gente tá fazendo. E aí a gente chegou, enfim, aí daí não parou de contratar, né? E aí foi andando. Hum. E Legal. não parou também
0: de abrir restaurante, né? Vocês têm outras...
1: Cara, sei lá... <risos>
0: Gostou? Gente...
1: Não, cara, eu, eu, eu agradeço a Deus pelos meus sócios, porque assim... Eu, eu sou eu sou o cara da missão do negócio assim sabe que tá no dia a dia né o Sinval teve com a gente lá dia desses aí é, eu gosto muito disso cara é a minha é o, é, o, é o que eu mais amo na minha vida é o, é o motivo que eu entendi que eu existo mesmo assim sabe e, e ter o Thiago e ter o Felipe hoje é poder cara é poder mano viver o, viver a minha vocação integralmente assim eu contribuo eu faço toda a parte de comunicação ainda dos restaurantes e tal Nesse meio tempo surgiu muita coisa. Nossa, poderia falar tantas histórias assim. É, mas basicamente é isso assim, depois a gente veio, aí veio o forno, que é outro restaurante, aí depois veio uma padaria, Casa do Padeiro, depois veio a gente inaugurou agora em dezembro na pandemia, a gente inaugurou um rolo lá no Porto também para ajudar o rolo do Porto, que a gente inaugurou em dezembro, é para na verdade sustentar dois um casal, né, lá em Paris, o John e a Sanduelma que estão indo para Paris para trabalhar com refugiados. Então assim, é, faz, tá, muito, tá muito no DNA da empresa, e é, o que é interessante foi o caminho, né? Eu nunca imaginei que Deus ia conectar na linha do tempo todas essas coisas, cara, a pirofagia, gastronomia, eu achava que ia ter restaurante, Ju, quando eu fosse velho pra complementar a renda em Ubatuba. <risos> então, a... você vai,
0: provavelmente você vai, né, mas primeira... já começou antes.
2: A, pr a primeira vez que a gente que a gente se encontrou, Gabriel, foi na, foi num evento lá do JV que Sim, a foi gente Rock no não não foi foi o Rock, Rock Vale foi depois ah, ah, mas um um dos eventos lá do JV que que, é, que tinha três é, três falas curtas assim de empreendedorismo, eu estava falando do um negócio meu é, você falando do Holly burger o, o, e o crusite falando da máquina do bem e a gente ficou trocando ideia lá de que tipo de negócio que é, porque o, o pessoal classifica os negócios, né? Então, é negócio para abençoar, é bam, é não sei o quê, e o pessoal começa a, 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 essa, essa, esse negócio. E aí a gente começou a conversar lá, e como que você, esse negócio, você, é, é, como é que, primeiro, qual é o nome desse movimento? Que você estava levando o pessoal, tem um nome, é uma, virou uma organização, virou, não foi só... Não cresceu só o empreendedorismo, o negócio, cresceu também a organização, né? a organização que virou uma missão e tal. Fala um pouco dessa, dessa organização que, é, que, digamos, que a necessidade de fazer a missão acontecer fez crescer para, para, os, para os dois lados. né a...
1: Sim. A... Ah, eu acho que cresceu... É, eu não sei se foi proporcional, mas cresceu para dois lados, porque acho que também Deus conhece a gente e, e também é, o negócio só existe por conta da missão. O dia que perder essa essência, eu também não quero fazer parte. Entendeu? Porque, sei lá, eu já trampei por dinheiro. Trabalhar por dinheiro, só por dinheiro, sem ter realização, é muito ruim. né O Mano Brown diz que dinheiro é bom, eu sei que essa é a pergunta, mas a gente não topa tudo por dinheiro, mano. Então, cara, eu. É, a organização foi assim São dois momentos diferentes tá? Só para fazer sentido para quem tá ouvindo também Vai assistir depois Eu presidi um movimento que chama Extreme Impact Que é o que viaja, que é o que sai uhum. Sai de São Paulo Sai daqui do centro e tal E tem um movimento local Que é o Instituto Sonho Que é onde eu sou vice-presidente hoje Que é o um projeto que atende 823 crianças e as famílias Na região da Cracolândia No centro de São Paulo Uhum. É, basicamente foi assim O projeto foi crescendo No Instituto Sonho, eu estou mais ou menos há 5 anos lá Já, né O Instituto tem 11 anos Ele é presidido pela Joana A Joana tem um trabalho incrível Uma história incrível de trabalhar com crianças vulneráveis Enfim o, o, Ela é filha do, de Soraya e Humberto Que são fundadores da Cristolândia Que trabalham com pessoas em situação de rua E a Joana, o Novos Sonhos é muito parecido com o que a gente fazia na Igreja Batista da Liberdade, que era através do esporte gerar, ocupar o tempo, na verdade, através do esporte e das artes. O, o, o novo, so, o sonho ele é mais, ele é mais abrangente, né? Tem reforço escolar, tem jiu-jitsu, balé, e tal. então. Então, para ajudar as crianças a viver uma nova realidade, já que elas estão, elas moram e residem aqui na Cracolândia, no centro de São Paulo, entendeu? Basicamente, esses são os projetos que eu estou inserido hoje. E o Holy Burger é um dos, dos, dos mantenedores, dos patrocinadores desses dois projetos.
2: Legal, mano, legal. É, mano, conta... Assim, você foi para eu, eu quero falar algumas coisas aqui que eu já ouvi você contando. Tem um, hum. um, um trabalho que vocês fizeram, que vocês compraram uma Kombi lá pro Vale do Ribeira. Tem uma outra hum. história que é muito louca de vocês indo lá pro, os ribeirinhos Tem. Com, com o Extreme Empate. Uh -huh. E... Agora, agora, a última vez que a gente se encontrou lá no Vocari, porque a gente, a gente se encontra em todos esses eventos aí, no Rock no Vale no Vocari, é. e aqui em São Paulo também em outras coisas. A gente foi, acho que foi lá no, no, no Doulos e é. ele falou que você estava indo para Moçambique Sim. e você chegou lá logo depois do, do, do Furacão. Foi. Então, é, a gente tem nesse, nesse, nesse tempo aqui eu queria ouvir um pouco da tua experiência tá. no Amazonas, tá. que tá. É, é bem legal, e ainda a gente está falando da Cracolândia, que é o um negócio do dia a dia. Né? então Não. tem
1: muito vamos tentar vamos tentar é. vai. Cara, vamos, <risos> vamos falar primeiro então por já que vamos no Cronos é... cara vamos falar de primeiro de Amazônia como é que eu fui parar na Amazônia foi no rock no Vale nesse painel que a gente conversou eu com conhe... com eu conheci o Humberto que estava na visão mundial na época
0: uhum,
1: uhum. e eu... e já olha que como é maluco cara é... eu eu tive um sonho acho que umas duas ou três vezes seguidas com a Amazônia acho que eu tava lá e até então eu nunca tinha ido para lá.
2: Uhum.
1: E aí eu cheguei pro Humberto, falei, depois do painel, o Humberto veio conversar comigo, ele falou, pô, cara, meu sonho era conhecer você, trocar ideia. Eu falei, pô, da hora, quem é você? Começamos a conversar, Falei, cara, aí ele falou assim, é, eu, eu sou da Amizão Mundial, eu trabalho com isso, com isso, com isso e tal. Eu falei, cara, e ele falou assim, eu tô indo pra Amazônia.
2: Ô, oh, mano, você lembra que a gente foi, que a gente foi acho que na semana seguinte eu fui com o Humberto lá pra gente almoçar lá no, no foi, foi ideia. Foi, foi, por,
1: foi por isso, Sival, que eu fui para a Amazônia. Foi assim, aí eu, eu cheguei pro cara, falei, meu, eu tive um sonho que eu tava na Amazônia, tipo, duas ou três vezes, eu falei pra ele. E aí eu falei, cara, você tá indo pra Amazônia? Eu falei, ele. Aí ele falou assim: Isso eu acho que foi outubro ou novembro, cara, de 2016, uhum. eu acho. Aí ele falou assim: eu tô indo pra Amazônia em janeiro, com a Ibabe. Eu falei, ô, oh, mano, não tem um lugarzinho nesse barco aí, não? Ele falou, tem. Eu falei, então eu vou. Cara, foi assim, mano. consegui a vaga, sei lá, não sei o que, Falei, o que precisa levar? Ele falou, mano, nada, só o um coração. Falei, demorou. Aí eu fui conhecer o lugar. E aí, quando eu conheci esse lugar, que assim, eles fazem isso. a gente fez um trabalho com os ribeirinhos lá, num barco. Num barco hospitalar, né? Cara, aquilo mexeu muito comigo. Eu, cara, todo brasileiro, é, antes de ir pra Disney, deveria ir pra Amazonas. Tem que ir pra Amazonas, velho. Né? Cara, é demais. Dá orgulho de... A gente esquece é. até do Bolsonaro nessas horas. É. É. E tá difícil esquecer, viu? Tá difícil. Não, eu tem eu que não tomar saber. É isso mesmo. Muda. Eu nem sabia quem era esse cara. Mas enfim, na época. Ele... Meu, o que aconteceu... É... Se acordar de frente pro Rio e cultura brasileira, cara... Comer açaí sem xarope de guaraná e sem açúcar... Com peixe com farinha branca... Farinha ovinha... E o povo, cara, e descer... Então foi muito legal. Fiquei nove dias nesse barco com eles... Parando para atender comunidade, e aí a gente chegou numa comunidade que chamava Nazaré. 400 habitantes, tinha acontecido um crime bárbaro lá, e aquela comunidade mexeu muito comigo. Aí eu falei, cara, eu quero fazer algo por eles. E aí, enfim, acabou que eu voltei para lá mais quatro vezes, a gente ofertou a construção de um, de um templo, e a gente fez é, desse templo um consultório odontológico, terapêutico, começou a fazer terapia com as mulheres, está hoje até lá junto com a IBP né igreja presbiteriana de Manaus e a gente foi fazendo várias viagens para lá foi muito legal porque a gente começou também a a fazer um trabalho de da questão dos homens também de, de falar só um pouco sobre ombilidade né o papel do homem na família de tirar a questão é, que é, que é enraizada no nosso no nosso na nossa cultura do machismo estrutural da mulher ser só um, um sei lá a proporcionar o sexo para o homem então a gente começou a falar sobre o papel dele dos homens como pai, a gente fez uma parceria com a Gillette, com a Colgate, então a gente falava sobre higiene pessoal, amor próprio e depois amor ao próximo, o papel deles, a questão do alcoolismo também por trás, a gente ia, jogava bola com eles e dava cada um contava uma história, fazia rodas de papo sobre... foi Cara, foi incrível, mano, foi muito legal.
2: Sim, a minha, é... a minha, experiência, a minha experiência de Amazonas também com a... A gente, já, a gente conversou sobre isso, né? Eu contei da nossa, da nossa viagem pra lá é. e uma das coisas que a gente... O que a gente fez é, é a mesma coisa, parecido aí com vocês, a gente adotou uma comunidade lá, a gente colocou água, é, latrina, enfim, várias coisas que a gente conseguiu fazer sem ir. Quando a gente ia agora na pandemia, né, a gente voltaria né, é, com a equipe e tal, a gente teve que, que adiar por conta de tudo isso que a gente está vivendo aí. Mas é, é incrível a... O que, que mais essa... chamou
1: sua atenção lá, Silvio? O que, que mais ah. chamou a atenção
2: Cara, você tá falando dessa, dessa situação da, da hombridade. É, bom, eu sou eu, eu por eu ter vivido a questão do. Da, e lidar com isso, ajudar as pessoas aqui com, as, a, com a história do passado, né, com o abuso sexual e tal. Sim, sim. eu vê que é muito comum. É muito comum. Ah, as, caramba. As, as meninas, a, a gente fica falando da, da, da sexualidade, que é a das nossas cidades e tal, é porque ninguém conhece o Amazonas. A, a sexualidade, a vida sexual da, de, da maioria das pessoas que estão lá, é, pela vulnerabilidade né, da maioria das, das crianças e adolescentes começa muito
1: cedo. A gente é triste é demais isso, né? Ah, a gente a gente, reparou, a gente reparou isso lá, assim, é, é, é explícito, né?
2: Sim, é muito. Eu, eu me lembro, a gente estava numa, numa, tem, tem toda uma questão, né? Estava numa, numa cidade pequena e o conselho tutelar, é, essas questões de abuso que, a, que o conselho tutelar aqui em São Paulo por exemplo, é, tem atendimento rápido, né, de, de uhum. atender as crianças e tal, lá precisa de pelo menos cinco, cinco, precisava, porque eles não davam conta de atender precisava de cinco pessoas que denunciassem, ou que assinassem, Nossa. que teve um testem, testemunhassem, são, você imagina, você imagina a gravidade disso, então a, qual o tamanho da vulnerabilidade de uma criança que está uhum. sofrendo o abuso, então precisa de vizinho, de tio, de primo, de alguém que tenha coragem de dizer isso, então Tá, a gente ficou chocado com esse tipo de situação, e a, e a gente pode intervir em algumas, né? E tudo. Uhum. Eu sei que quando, quando alguém que está ouvindo a gente, que, que, é, que esteve lá e trabalhou nessa, nessa, nesse tipo de coisa, sabe do que a gente está falando, da, da questão dos, dos, dos barcos, né? Nosso trabalho foi no, num recreio, né? A gente subiu o Rio Solimões por mais de quatro dias com as pessoas, e a gente viu. A, bom, o quanto a, a, a prostituição era agressiva em relação a gente da equipe né? nós estávamos em 50 pessoas o quanto que isso era agressivo em relação a nós o quanto é, a gente tinha que, que, que tomar todo cuidado porque o que a gente conhece como prostituição aqui é uma coisa mas a, a, é lá é, é por gente, a prostituição é por é gravíssimo, é por comida né é. isso mexeu demais com a gente e, ah, mas não a, é
1: diferente hoje em São Paulo viu? a gente, tem ah, uma... a
2: gente vê, né é. é só o lugar que a gente não tá olhando. É. Mas a, a coisa que foi chocante na, na, na oração, numa das noites lá no culto no, no recreio, a gente pegou um, um barco de uma companhia lá que não deixava fazer cultos e eles, enfim, gostaram é da gente. gente. E depois de ver o tipo de coisa que a gente estava levando para fazer lá no para os os ribeirinhos, eles falaram que a gente podia fazer o que a gente quisesse lá para de recreação para as crianças. No final, a gente fez um culto lá. Mas aí no final eu fiz uma oração e perguntei, né, quem quiser que vem aqui, eu quero orar por você e tal. Foi mais chocante, cara, foi foi uma mulher veio na minha direção lá para que eu orasse por ela. E o nosso país é muito evangélico, né? Sim. Tem um comportamento já de ir para frente e procurar quem é o líder para que ele ore pela pessoa. E uma mulher que veio para para orar por ela, ela tinha mais de 50 anos, então assim, eu, eu falo que ela parecia... ela ela tinha a idade da minha mãe, né? Na, na mesma época. É, e aí, na hora que ela chega, assim, para falar, eu, eu falo, pelo que, que eu posso orar por você? Ela falou assim, eu quero parar de me prostituir. Só que era um assunto que a gente estava falando o tempo todo ali, né? Nas redes, né? Entre nós. Que a gente estava preocupado, que a gente orava pelas pessoas, aquilo doía nosso coração... A gente vê as meninas e tal, mas a gente estava chocado porque eram meninas de 15, 16 anos. Quando parava numa cidadezinha, elas entravam no barco e queriam transar com. Sim. trocar, enfim, sexo por alguma coisa. Por camiseta. A camiseta, sei lá, qualquer coisa. E aquilo estava muito. era um assunto nosso. E na hora que eu fiz uh, o apelo e fui orar, eu pensando. A gente estava preocupado com as meninas. E veio uma senhora para eu. eu. Eu quero parar com isso. Eu não, não sei o que eu faço. E eu queria que você orasse por mim por isso esse foi uh, a questão Chocou. da sexualidade foi foi chocante lá na nossa eu experiência uma,
1: eu me lembro de uma foram várias, várias experiências marcaram minha vida lá uma vez a gente fez uma dinâmica com as crianças que elas tinham que contar um segredo era com cada monitor né com cada missionário cada voluntário contar um segredo que elas nunca tinham contado para ninguém a gente contava um e eles contavam o outro e uma criança chegou e contou e falou assim, é, eu, eu nunca contei nada para ninguém, mas eu apanho da minha madrasta de martelo na cabeça.
0: Uhum. Ela
1: me... Então, assim... Ah, e as mulheres também fizeram um trabalho muito legal. Teve uma amiga nossa, que é chama Natália Aquino, que é uma psicóloga que fez algumas viagens com a gente também, que ela também tratava a questão da sexualidade pra mulher, falando da beleza feminina, valorização da mulher também, porque as próprias mulher, mulheres também, por conta da estrutura, né, da sociedade ali a, se submetiam a, também a, a todo tipo de tratamento, né? Foi, foi marcante. E teve uma outra menina, e era muito comum lá, não sei se você reparou também, 15, 16 anos, já tinha tipo 4, 5 filhos. Sim. Muito preconceito em usar, o homem achando que perde a virilidade por usar preservativo. É, as mulheres, a, a região que a gente foi, dava, sei lá, de 16 a 20 horas navegando os Solimões, né? É, isso, Solimões. Eu fui nas Dunas, fui Rio Negro também mas é nessa região que a gente ficou que dedicou bastante tempo a gente tinha que dar é, o tratamento de uh, caramba de anticoncepcional para seis meses porque não tem farmácia não tem nada então e aí mostrar o porquê do anticoncepcional como se toma a importância disso né pra quem tem quem tinha um parceiro fixo uh, enfim essa foram Aí marcou demais e aí teve uma, teve uma menina dessas 16 17 anos que a gente conversou que ela, ela tinha tentado suicídio numa noite anterior que a gente chegou lá, né, enfim, foi bem marcante também. Ela disse que ela ouviu uma voz que dizia para ela, se mata, ela pegou a faca para se matar e não conseguia. E aí, ela vivendo aquilo, e no, no, no dia seguinte a gente foi e bateu na porta da casa dela. Aí ela pediu oração também, depois ela deu um testemunho. Ela falou assim, eu senti algo dentro de mim que eu nunca, no meu coração, que eu nunca senti na minha vida. E a gente já é uma, são das pessoas que até hoje a, a, a gente tem contato e atende lá ainda, entendeu?
2: Uhum, uhum.
0: Ô Gabriel, você falou, quando o Simval falou aí da, da prostituição por um prato de comida, você falou é, mas isso aqui, isso é realidade aqui também. Eu queria que você falasse um pouquinho cara, tem, da realidade que a gente não vê, a gente não sabe o que acontece debaixo daquelas lonas lá. No fluxo cara, tem, daquela
1: colante. Tem, tem pessoas que se prostituem a cinco reais. Hein? Ou às vezes nem é pelo dinheiro em si, troca por pedra. É muito comum aqui. É... Sei lá, tem uma Nessa pandemia que a gente começou também, vou romper a cronológica, depois a gente volta para Moçambique. Desde o ano passado, que a gente está, enfim, oscilando entre as fases né amarela, laranja e roxa. Então, desde o ano passado, ao invés das, das crianças virem para o projeto e fazerem as refeições aqui, porque são 800 e poucas crianças, então muitas faziam duas refeições por dia aqui. O que, que a gente fez? A gente começou a levar a alimentação para as crianças nessa região, dos cortiços, das ocupações. Embaixo do viaduto tem uma ocupação que a gente vai segunda, quarta e sexta, a favela do Moinho, que é a favela aqui no centro de São Paulo, aqui na região da Cracolândia. Que tipo aí, lá
2: gente... onde eu tive com você. Uma das Isso, vezes.
1: a gente fez um aconselhamento rápido lá, né? Eu lembro. Uhum. Aí a gente entra ali, cara, e vai levar o alimento e aí surgem as demandas de cuidado, né, de discipulado e tal. E aí, eu me lembro de uma dessas ações, a gente acabou chamando a atenção do Ministério Público. Porque... O lugar onde o Ministério Público distribui as refeições para quem está em situação de rua, ele foi fechado, parou as atividades. Então o Ministério Público desde março do ano passado é, entrega para gente 1.080 marmitas todos os dias, 540 no almoço e 540 no jantar, para entregar para quem está em situação de rua ali. Eu me lembro de uma cena de uma garota de programa vindo, é, ela se ajoelhou e disse assim: minha vida não tem mais jeito. Eu larguei minhas três filhas por causa do programa, só que eu, o que me fez fazer programa foi o crack, e eu, a minha vida acabou, eu não tenho mais valor, eu não tenho orgulho de quem eu sou, eu não tenho orgulho de nada na minha vida, e ela levantava, ela se ajoelhou, eu tentava levantar a mão dela para colocá-la de pé, sabe, Para orar com ela em pé, e, enfim, foi uma cena muito forte, eu tenho fotos dessa cena até, eu não postei não porque não achei necessário. Mas são, são coisas muito fortes que acontecem no centro de São Paulo. Você tem criança, você, enfim, não, não muda muito. É, talvez seja mais velado ou uh, não se mostra. Né? Mas na Amazônia também não se fala tanto. né? Uhum. É, 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 enfim, não é muito diferente, não. A gente vive muito aí. Tem, tem coisas que eu não posso nem falar. Tem coisas que, enfim, a gente vive todos os dias. Uma realidade, assim, eu creio muito na, na, na questão da Cracolândia aqui. Tem muitas pessoas que me inspiram, né? Sei lá que eu posso falar. Paulo Capeletti, Nilds, João Boca. Uma, uma pessoas com quem eu me tornei amigo pessoal mesmo, né? Eu, eu, deles eu sou o mais novo aqui e tudo. Mas eu creio muito na questão do relacionamento, sabe? De ser é uma ponte. A marmita que a gente entrega é, é fundamental, é sobrevivência mesmo. Mas é. é eu creio muito no, através do relacionamento. Porque muitos deles nunca mais vão ter família a família não vai aceitar de volta, porque ele aprontou demais em casa. Então, nesse relacionamento, é, é, é trazer para perto, assim, acho acho que acho, de todos esses nomes que eu falei, o Paulo capelete é um dos caras que eu tiro o chapéu e das pessoas mais sérias com quem eu já conversei no reino, e é incrível mesmo, e é um cara com quem a gente tem parceria e tal, enfim. E através do relacionamento, o cara, tentar recuperar a identidade das pessoas, elas, enfim... As pessoas vendem um RG aqui no centro de São Paulo, né, Ela troca o documento por, por tudo, literalmente, cara, a situação rouba tudo delas, elas usam nome falso, enfim, tem uma série de situações que acontecem aqui. E o nosso trabalho é de conhecer, tanto que quando você aborda alguém aqui na rua, ninguém fala, qual o é teu nome? Ah, é... Matheus, só que o cara chama Rodrigo, é muito comum isso aqui, né, por, por várias questões, né, enfim. Mas no relacionamento você vai entendendo. Foi muito interessante. Deixa eu contar uma coisa boa, senão a gente vai terminar chorando de tristeza. Ah! Cara, eu tive, eu tive Covid em janeiro. Depois de estar um ano na rua todos os dias aqui fazendo o trabalho, eu tive Covid no final de janeiro. E aí, enfim, cara, eu eu sou hiperativo, não escondo, mas é. E gosto muito do que faço. E aí, enfim, fiquei os 15 dias isolado em casa. Cara, fui eu lá pra Cracolândia de novo, tô lá. Aí tem dois, duas pessoas na Cracolândia com quem eu tenho bastante relacionamento, assim, um é o Renato, o Renato é um cara maluco, o Renatinho é um cara maluco, eu amo demais, amo demais esse menino, e tem 44 anos, e a Lu, a Lu deve ter por aí também, 37, 38 anos, e aí eles me viram na fila lá entregando alimentação, a gente sempre dá uma palavra antes, né, antes de entregar o alimento a gente dá uma palavra, se envolveu lá. E aí a gente... O Renato me viu, cara. A hora que ele me viu, ele catou, tirou, jogou o boné no chão, assim, ó. Você me fez voltar a orar. Eu não orava há muitos anos. Mas eu soube que você estava com Covid. Eu estava com medo que você ia morrer. Aí a outra a Lu... A Lu também veio me abraçou, assim, falou... Você... Quando eu estou perto de você, eu tenho esperança. E eu não quero que você morra. Você não vai morrer dessa doença. E aí ela começou a chorar. Eu chorei também. Então, essas pequenas coisinhas que... É, alegram muito o nosso dia a dia também. Deus uhum. é muito cuidadoso. Enfim, tem muitas histórias ali, né? E vamos pra Moçambique, senão vai acabar. Cara, <risos> assim. vamos lá. Simval, a gente ficou sabendo do ciclone Diane, naturalmente, e, e, uma, uhum. e, uma, e, uma, e eu tinha dois amigos missionários lá, William e a Tati. Do, eles são missionários de uma, uma base que base chama Iris, de uma missionária americana que chama Hyde Baker. E eles estavam nessa base lá há quatro anos e e enfim eu não eu não vivi o ciclone né eu cheguei eu cheguei depois mas eles estavam lá durante o ciclone ficaram ilhados e uma série de histórias e tal e aí enfim eu tenho é, dois amigos que estavam indo para lá para para se para se voluntariar o Gabriel e a Gabriela o, o Gabriel que, os que as tele, eles são da companhia Nisi lá aqui do uhum. Caique Sim. e aí eles a gente se conectou e aí fui eu minha mulher a gente foi a primeira viagem com eles lá enfim, a gente foi visitar as comunidades e aí, cara, me deparei com uma, sei lá, captando. A gente foi para produzir um documentário para contar as histórias e também para ajudar no discipulado de pastores lá e tal. E aí você foi, eu, fui, eu comecei a ouvir as histórias, era, era surreal, assim. Nossa, cara. Eu lembro de uma história de uma menina que ficou três dias em cima de uma árvore, chovendo, garoando, ciclone veio numa região de Buzi. Teve o um ciclone em Buse e também teve uma cheia, uma, uma barragem estourou, tipo o Brumadinho que a gente teve aqui, realengo, é, é né? E e essa mãe, com três filhos, teve que segurar, é, ficar, em, não sabia onde os filhos estavam, por causa da enxurrada de água, estavam vivos ou não, e para sobreviver ela ficou em cima de uma árvore por três dias. Acabou a bateria do celular, tomando água da chuva, só... E ela começou a contar a história dela, né? que ela olhava toda a comunidade em cima das árvores e, e a, a cidade inteira coberta. Não se via teto de casa, nada, tudo destruído. E consequência, a fome e tudo, né? E aí ela contando a história de que chegou no terceiro dia, ela falou, eu não aguento mais. Eu ia dizer o nome dela, mas eu tô com, eu tô com, eu tô com dúvida se era é esse mesmo. É, e aí ela falou assim eu não aguento mais, eu vou descer daqui e vou procurar meus filhos. Aí ela desce, a hora que ela desce, de água está no peito. E aí ela começa a andar, procurar, 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 depois de algum, de algumas horas, ela acha os filhos num único ponto da cidade que não tinha entrado água até o teto. Que é num lugar, é, nessa região chamada Buzi. essa é uma pensão. Nessa pensão, a, uma, a dona, eu esqueci o nome da senhora também, mas é uma senhora católica e ela abrigou, se eu não me engano, foram três ou quatro mil pessoas na pensão. Uau! Dela.
2: Uau!
1: E a e essa nossa amiga, essa essa nossa irmã, ela achou as crianças estavam seguras dentro dessa pensão. Essa essa pensão, a dona a dona dessa pensão, dessa essa senhora, ela foi entrevistada pelo Caco Barcelos, num profissão repórter. Se vocês quem quiser depois tá ouvindo o podcast uhum. quiser uhum. Pesquisar, procura no YouTube. Tem um, ela foi A gente entrevistou ela também, né? entendendo a motivação, por que, que ela abriu a pensão dela. Ela falou que as pessoas ficaram assim uma semana cozinhando no corredor da pensão, dentro dos quartos, que ela aglomerou muita gente. E foi um ponto de que salvou cara, a comunidade lá do Buzi. E aí, enfim, ouvindo essas histórias, eu ouvi, ouvi várias. Mães que, durante a, a cheia, quando estourou a barragem, estavam segurando o bebê e uma criança no colo, teve que soltar a mão da criança que estava no chão e a enxurrada levou e perdeu o filho enfim terrível as terríveis histórias e aí a gente foi para lá para conhecer e aí cara no meu coração no meio da viagem dessa primeira viagem eu falei cara eu não eu não tenho eu não consigo ajudar todo mundo né mas o que a gente puder fazer fazer para 10 famílias no meu coração tava o desejo de construir 10 casas e não de matope que eles chamam lá é, matope adobe Uhum. Que é o bambu trançado com pedra e barro. É que
2: As casas que a gente conhece aqui no, no sertão, a gente tem várias dessas, né? De barro.
1: É. Lá eles chamam de Matope. E aí ele, eu falei, cara, eu queria poder construir de alvenaria, meu. Pra poder aguentar cheia, né? Porque vira e mexe tem ciclone, lá. esse ano já teve dois. Só, eu não em março. É uma região, é um corredor de ciclones, né? Moçambique é um corredor de ciclones ali. E aí, cara... E Deus colocou no meu coração o seguinte, eu, eu não gosto de ficar apostando muito dessas coisas pra não querer... Não, não é a minha vida, eu gosto de fazer eu não gosto de ir. aí Deus tinha colocado no meu coração, de que se eu é, se eu postasse essas coisas, os recursos iam vir pra construir as casas, eu falei, tá bom então eu postei, falei, ó, tô aqui em Moçambique, vim aqui pra isso, se é, você quiser acompanhar essa viagem, e de repente cara, vários amigos meus, donos de, de restaurante, começaram a, a ajudar, sei lá, o Roly Burger doou uma casa, a gente construiu 10 casas lá depois eu fui de novo, enfim era pra eu ter ido agora em em, em 2020, mas não fui por motivos óbvios, né? Não <risos> deu. E estou esperando abrir fronteira para voltar, porque eu não vi as, todas as casas prontas, né? Nesse meio tempo eu me conectei lá em Moçambique com. Conheci lá, inclusive, na segunda viagem, foi quando a gente começou a construção das casas. Com um cara também que é muito sangue bom e, e, e é da missão também, que é o. Nossa, cara, como é que eu posso esquecer o nome dele? <risos> Jesus amado. Ah, Tarek, é, o Tarek, o é amigo nosso também. Cara. É, o Tarek, é, acho, acho que é a mesma
0: pessoa que a gente está falando da comunidade.
1: Tariq, que era, comunidade é. Do... é isso, ele, ele, mesmo. Eu tava, eu construí a primeira casa que eu fui para a construção de 10 casas. Né? Então o Domingos uhum. e a Rainha foi o primeiro casal que a gente construiu a casa. Uhum. A Rainha era, a, a Rainha era uma professora voluntária na escola do arco assim, de alfabetização infantil só que perdeu a casa, perdeu tudo ela tava morando numa casa de lata eu tenho fotos, enfim tava morando numa casa de lata com as telhas que sobraram não tem telha que nem tem aqui, né tudo lata nessa região e ela pegou as telhas que, que o ciclone arremessou longe e ela mostrou a casinha eram dois cômodos, ela, o marido e dois filhos então a primeira casa que a gente construiu foi deles aí a gente construiu por nós mesmos só que foi super exaustivo e aí nessa, no, no término da primeira casa eu conheci o Tarek lá em Moçambique e aí nessa de conhecer o Tari que eu falei cara, é, e ele e lá ele empreendeu lá, ele ele criou, ele montou uma fábrica de tijolos eu falei, cara, a minha proposta quando encontrei com ele lá foi muito legal foi, cara, eu vou comprar os tijolos de você, porque já que eu vou comprar, pelo menos eu compro os blocos de você aí ele falou, não, eu tenho um modelo de casa, aí ele me apresentou o projeto e falei, cara, eu vou fazer todas com você, e aí a gente virou parceiro lá, as casas que a gente construiu, as outras nove, a gente, a gente construiu tudo com ele, as casas e aí foi rolando, foi construindo, construindo e tal, só que aí, na, nas as três últimas, eu não estava mais lá, né?
0: Uhum.
1: E aí, enfim, quero voltar para terminar o documentário e ter contato com eles, porque eu tenho contato pelo WhatsApp com alguns que têm smartphone, não são todos lá que têm smartphone, eles têm, ainda estão no celular da outra geração, né? E os que têm smartphone eu consigo falar. E nesse meio tempo aconteceram várias histórias muito legais, eu vou contar uma só que acho que dá tempo. A gente estava lá e tem uma senhora... Ah, chama Maria ela é surda e ela vinha e ela vinha fazer ela é jovem ela não tinha nem acho que ela tinha 26 anos e ela vinha fazer alfabetização de adultos na base missionária que a gente estava a, 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 a Tati que a é, que é missionária dava aula para uma, uma turma de mais ou menos 50 mulheres e homens uhum. tinha um, tinha um homem só e aí enfim famílias que vinham que andavam 6 7, 8, tinha uma senhora que andava 13 km para fazer aula de alfabetização 13 para ir 13 para voltar. No intervalo, essas famílias pegavam as mangas, essas mamãs, eles chamam, as mães chamam de mamãs, as mamás, elas pegavam as mangas do chão que caíam da mangueira, da base missionária, para levar para casa, porque era o alimento do dia. E a Maria era uma dessas mães que fazia aula de alfabetização de adultos com a gente lá. E ela tinha dois, três filhos. E um desses filhos era, era o Manuel... E a gente brincando lá, o Manuel tinha a idade do Gael, que é o meu filho. Nessa última viagem que eu fiz pra lá, os meus filhos foram juntos, e minha mulher também. Então foi eu, eu, minha esposa e meus filhos. A gente ficou dois meses lá. E aí, o que aconteceu? É... Esse menino vinha, enquanto a mãe fazia aula, eles brincavam com os meus filhos. Então tudo lá, carrinho, pega-pega, bola, enfim. Tinha, tinha um parquinho lá de escorregador, essas coisas. E um dia, brincando, eu perguntei pro Manuel assim: Manuel, você tá com fome? Aí o Manuel falou, tô com fome. Aí ah, eu falei, Gael, pega um pacote de, de bolacha pra ele. Aí o Gael foi lá na nossa dispensa, pegou um pacotinho de bolacha e deu na mão do Manuel, assim, toma, Manuel. Aí o Manuel pegou assim, eu falei, abre, vamos comer juntos. Aí ele falou assim, não, não vou abrir, não. Eu falei, ué, você não tá com fome, meu? Por que, que você não vai abrir? Aí ele falou assim, porque o Carlitos, meu amigo, vai fazer aniversário amanhã. E eu sei que ele não vai ganhar nenhum presente. Então eu vou dar o pacote de bolacha de presente pra ele. Eu acho que isso é o que significa o Ubuntu, sabe?
2: Sim. Uhum.
1: É. Isso mesmo. Cara, eu, na hora eu saí pra chorar. E na hora Deus me ensinou tanto, cara. Me ensinou tanto. E aí beleza, ele não abriu o pacote de bolacha, eu fiquei sem reação, não peguei outro, conversei com ele, pô, que legal, tomara aquele ele goste. E continuou brincando. As aulas eram dia sim e dia não. Quando eles voltaram, no, depois de dois dias, né? Eles voltaram, aí eu fui correndo perguntar: e aí, Manuel? Ele tem oito anos. E aí, Manuel, como é que foi lá a festa do Carlitos? Ele falou: te falei, tio, ele não ia ganhar presente nenhum. E aí ele ganhou ele o um pacote de bolacha. Eu falei: que legal. Aí, aí ele, pegou, ele pegou e emendou. Ele falou, só que ele não me deu nenhuma.
0: <risos> aí eu falei, eu falei, mas
1: você vai ganhar o seu hoje. Aí a gente foi e deu também um pacote de bolacha com ele e tal. Então, eu não sei o que isso produziu no coração dos meus filhos, porque eles, 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 eles presenciaram muitas cenas lá, dezenas de cenas. Assim, sei lá, o, eu costumo dizer o seguinte, é, o africano, eu fui, eu tive eu tive em Angola também né enfim também fui para Angola Fugindo da cronologia a última a última viagem que eu fiz foi para Moçambique <risos> é, de missão né a trabalho eu ainda fui para o Porto o ano passado para Portugal mas é cara a gente o, o africano é muito resiliente e o dia e esse dia tem que chegar o dia que essa que eles tiverem oportunidade mesmo de desenvolver de, de crescer é, e poder romper com as fronteiras de lá, eles vão dar aula de fé, aula de resiliência para o mundo. Porque é incrível. E posso te dizer, a gente construiu as 10 casas, gente que perdeu tudo, gente que, sei lá, era muito comum você perguntar para as pessoas, elas estavam dias, 3, 4, 5 dias sem comer nada, absolutamente nada, a não ser as mangas, porque a temporada de manga é, é, é intensa lá, né? E, e eles não reclamavam. Não é um povo que murmura. É um negócio é muito sobrenatural. Eu me sentia... o o pior dos cristãos, assim, no sentido, sabe, eles eram muito fortes. Eu não... Você andaria 13 km para participar de um culto? Você daria 13 km para fazer aula de alfabetização, a gente não quer nada disso, a gente é muito frágil. E os caras são uns monstros, assim. É, é muito bonito. Você aprende Sim. demais, assim. Eu é, vivi os, muitos os,
2: os nossos colegas que a gente tem aqui, né? Quase quem, quem estuda, estuda em universidade aqui em São Paulo, né? A gente tem é, africanos que vêm fazer. É, estudar aqui, eles passam seis meses, um ano, cinco anos, às vezes, o curso todo, sem voltar para casa, são casados e têm filhos lá. É. A família entende que, que vale a pena passar essa privação. Assim, só de pensar, a gente pensa em um mês, né, acho que o tempo máximo que eu passei longe da minha família fazendo a missão foi um mês que eu passei longe de casa, já era uma tortura cada dia ter que lidar com Sim. essa falta, com essa saudade, e eles vivem isso aí, né? Então, a gente tá Cara. vendo...
1: Me permite contar uma última experiência rápido lá agora de Angola rapidinho. Vai vai vai. Cara, a gente levou a gente levou na viagem de Angola não foi foi anterior a Moçambique e foi 2018 2018. É, cara na viagem de Angola a gente a gente fez uma uma conferência um experimento de conferência com palestra e prática juntos e a gente levou uma menina que é missionária é, é da é da comunidade da vila o nome dela é Débora Gavino
0: Sim. E ela trabalha com
1: moda. Cara, ela deu uma palestra da moda. Meu Deus, cara. Foi muito legal. É só pra... Não vou, poder... Não vou me estender. Ela botou... Terminou assim a palestra dela. De como que nasceu a moda. Nasceu no Éden, por causa da folha. O tamanho da folha pra cobrir tal região. A moda nasce no Éden. Pá, 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 pá. Muito bonito. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí, ela terminou a palestra. O speech dela colocou... Ela colocou um angolano. A imagem de um angolano vestido de africano mesmo com seus trajes, com capulana, roupa de capulana, linda, e colocou também um angolano vestido de, de um terno italiano, bonitão também. Aí ela, ó, ela terminou diz assim, quando vocês olham para essa imagem, quem você acha que está mais bem vestido? Até quando vocês vão achar que é, o, que é o, o modelo europeu que tá bem vestido e não valorizar a cultura de vocês? Cara, a galera entrou em prantos, mano. Foi muito bonito, marcou minha vida, Sobre mostrar e foi o que eu mais falei nas igrejas que eu fui lá em Moçambique e em Angola. Falava para eles assim, cara, vocês são capazes, a cultura de vocês ela não é a melhor cultura do mundo, mas ela não é a pior cultura do mundo, não existe cultura melhor e cultura pior, a cultura africana é linda, a cultura de vocês é linda, entendeu? Vocês vão se orgulhar daquilo que vocês são, daquilo que vocês têm e isso era muito forte lá. Isso tem, tu,
0: isso tem tudo a ver com o que te motivou, né? No primeiro momento lá com, no restaurante peruano, levantando a cultura peruana, tá tudo muito muito ligado. Gabriel, você tem muita história para contar, então é uma delícia ouvir aqui. Eu particularmente sou apaixonado por missões, então e por projetos sociais. Então eu tô aqui. Eu queria ouvir todas as que a gente pulou aí na linha do tempo, mas é... A gente está chegando ao final aqui. E eu queria que você... Aqui no, nos, a gente teve alguns comentários. E aí tem um comentário aqui que é de uma amiga minha, que é missionária também. Ela falou... Enquanto você contava essa história, ela colocou... Meu sonho com a Brigadins, que é uma empresa que ela tem de fazer brigadeiro. Essa história. Quem sabe um dia. Então, viver e fazer missões, mobilizar recursos através de um negócio. E aí eu queria que você a gente terminasse aqui... É, ah, você deixando um recado para alguém que pensa em construir um negócio para financiar missões, para financiar impacto social, para financiar o reino. Que, que ideia você dá para essa pessoa? Que caminho você aponta? O que, que você diz?
1: Eu, eu usaria o slogan da Nike.
0: <risos> Just do
1: it. Just do it. Cara, eu, assim, para empreender, empreender é se arriscar e resolver problemas. É Empreender é achar... O enxergar de um problema de fazer dele uma oportunidade. Eu tinha dois problemas para resolver. Eu tinha uma viagem para fazer, para levar voluntários para o Peru, e depois eu tinha gerar emprego para adolescentes. O que que eu fiz? Eu tive que sacrificar o meu carro na época para poder, tendo o aval da minha esposa evidentemente, para poder empreender. E a gente foi fazendo. Não tinha funcionário quando inaugurou, inaugurou com um funcionário. Depois foi crescendo, foi fazendo, eu errei para caramba. E mas assim, a... o o ponto de partida é muito importante, né? o porquê que você quer empreender, sabe? Isso para quem quer empreender socialmente e, e acredita em impacto social através dos negócios, ele é um, ele é um, ele é um guia, né? Ele é um guia para que você não se perca nisso, porque sei lá, eu tive várias propostas ao longo desses, desses oito anos que tenho o Holy Burger, quase, sei lá, de, de, abrir filiais no mundo, no Brasil inteiro. Ah, encostou chinês com grana, falou, oh, meu, eu tenho 5 milhões para investir em vocês. Total, total se eu tivesse aberto sei lá 10 Holy Burger no Brasil eu não ia conseguir viver a missão eu não ia conseguir também tem isso sabe então a gente foi abrindo do nosso jeito sempre com um sócio que entende a nossa a nossa essência nós a gente não foi se engajar para depois é, é, ter uma empresa para depois se engajar primeiro a gente a gente já tava vivendo esse engajamento de transformação e a gente continua acreditando em gerar oportunidade para crianças para os adolescentes na região da Cracolândia é, cara, de que é possível, meu é possível romper com esse ciclo de, de destruição, de lágrima e, e ter orgulho do, do que você vive, do que você é, né, então acho que é isso eu falo eu, eu diria vá estude é, não seja um aventureiro no sentido de ir para uma área que você não conhece porque pode ser muito ruim, mas você já está inserido num contexto, e você já faz algo com, com excelência e aí a partir daí você estudar isso daquilo que você já está inserido e eu investi em gastronomia por quê? Porque tô 20 anos fazendo RP de coisas de gastronomia, então foi um caminho meio natural. Claro que deu frio na barriga, claro que deu medo, claro que eu errei, mas eu agradeço a Deus por, por poder viver, sim. E talvez o maior erro que eu tive ao longo desses desses anos foi é, não estar tá atento aos parceiros, às pessoas com quem eu me associei, sabe? Eu me associei com gente muito errada, Então, que não tinha isso no coração, então... Esse talvez seja um dos meus maiores erros, mas é, eu acertei muito mais do que errei e graças a Deus por isso. Essa é a minha palavra. E tem tanta gente bacana que eu poderia falar, sabe, que tá fazendo isso, ó, Tom, o Tom é do coletivo Emaús. cara, uhum. faz um trabalho legal pra caramba, Ele, o Tom foi pra Amazônia com a gente, tem uma marca que, também que eu conheci em Moçambique, que é da Gabriela, chama Usoma, Usoma é reino e um bundo, num dialeto angolano, Uhum. É, ele ela ela costura aqui no Brasil e envia os recursos para lá, para que mamãs ela fez um trabalho lindo lá deu aula de, auto, de costura enfim, máquinas de costura pro povo lá costurar, enfim e aí se vocês me permitirem, eu ainda queria dizer uma última coisa que era, a gente tá com um sonho grande de abrir uma padaria lá nós queremos abrir uma padaria lá em Moçambique para gerar recursos pro moçambicano 100% do da renda ser revertida para eles mesmo. Por quê? O pão está muito presente, porque eles também são colônia portuguesa, né? Uhum. O pão também está muito presente lá. Então, a nossa, o meu, meu próximo empreendimento, eu espero que seja esse, assim.
2: E você tem um negócio de pão aqui também, né? Aqui em São Paulo, né?
1: Sim, chama a Casa do Padeiro. Uhum. Que a gente fornece pão aí para umas mil, mil e cem hamburguerias, no, agora no Brasil todo também.
0: Uhum, uhum. que demais, Gabriel eu quero muito conversar mais com você e, e saber mais dos seus negócios sociais e dos impactos que seus projetos causam em missões e eu quero agradecer ao Simval e também, o Simval é a cabeça da parte social da Glocal desde o começo, né cuidou do Parabéns. recado social e, e também é empreendedor social tem uma startup está à frente de um projeto social, a gente está muito nesse universo, quero muito continuar essa conversa e te agradecer muito por compartilhar com a gente, inspirar aqui no chat várias, várias mensagens agradecendo por essas histórias. Que delícia! Quem tá na linha de frente, quem tá é, com essa coragem de ir lá ver milagre, ver histórias boas, histórias tristes, você contou também. Também. Mas é muito, é muito ah, Tem
1: Muita história boa, é que não deu tempo de contar.
0: <risos> tem uma,
2: tem uma, uma frase, uma frase que é do Peter Wagner, né? O Peter Wagner, ele, um ele, escritor, ele diz o seguinte: que sinais e maravilhas acompanham quem vai. Isso. quem fica, fica com testemunho, fica com a história e quem vai, vivencia essas histórias, né, vivencia oh, que legal. tudo isso, então quando a gente começou a nossa organização aqui, a gente falou meu, a gente precisa viver essas paradas aí meu e a gente, então tem muitas histórias também da nossa experiência, e cara, esses encontros, cara, que coisa interessante, você falando do, do Tarek uh, sei lá, um mês antes do Tarek ir para Moçambique a gente se encontrou, tomou um café lá na, eh, em Atibaia e a gente foi até lá tomar café, é, Lucas, o Tarek que eu, e a gente conversando, eu falei, cara, tem, outro, tem dois caras que você precisa conhecer, o Antônio Carlos Costa, que tava, que tava com o Rio de Pássaro trabalhando no Moçambique, e tem o Gabriel. E aí ele falou assim, ah, me dá o telefone dos caras aí então pra gente conversar. E aconteceu, vê, Vocês se encontraram,
1: né? E... Sim, foi, foi é, uma coisa legal. É. Muito é. legal, mano. Né? Muito legal. E ó, e quem quiser, cara, tá ouvindo esse podcast, quiser passar um dia com a gente aqui, visitando a ocupação cuidando de gente, amando pessoas. Passa me manda, enfim, me manda uma DM nas redes sociais, eu procura no Instagram @institutosonho para poder passar um dia com a gente aqui que o Silva já veio, Ju tá convidada. Claro que tá até, até maio, até maio não, né? Até abril, até então, né? Até dia 30 de abril tá tudo suspenso, né? A gente está entregando só para quem tá em situação de rua para evitar aglomeração e essas coisas. E, mas passando esse período, né? Saindo dessa fase roxa, quem quiser passar um dia com a gente aqui, conhecer, se voluntariar. Mano, nós... mas não é só um é dia. Cara.
2: Não é só um dia, você tem um curso também pro pessoal que quer, quer aprender a trabalhar, né? Fazer pastoral de rua, fazer vivência de rua, que eu Sim. fui lá dar aula esses dias Foi. aí, também pode falar disso pro pessoal aí. Quem quiser viver sou... uma experiência e um treinamento para trabalhar na rua, né?
1: Tô preocupado com o tempo aqui para não estourar muito, não ficar muito. Bom. <risos> Mas tá bom, cara procura o Instituto Sonho, ou voluntariar, ou você quer ser, cara, quer dedicar seis meses da sua vida com a gente aqui no Centro de São Paulo, eu preciso de muito de mulheres mais velhas mesmo, adultas, sabe, maduras, que nós estamos atendendo um, pelo menos um volume de ex-garotas de programa, sabe, mulheres que deixaram a prostituição e estão procurando mesmo ser aconselhada, ser discipulada, precisando de contato com gente para gerar emprego e inseri-las de novo na no mercado de trabalho, enfim, eu tenho a gente tem bastante trabalho aqui para fazer. Instituto Sonhe de sonhar.
0: Legal, então você que está nos ouvindo, é, os sinais acompanham quem vão, você pode ir mesmo sem sair do lugar apoiando projetos como esse do Gabriel e tantos outros que a gente acelera na Glocal Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Obrigada Gabriel, obrigada Simval, é isso aí. Gente.